0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é um podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Esta foi uma conversa super importante, cheia de convidados e uma convidada super especiais. Ela aconteceu no nosso evento Amarelo Infinito em 2020. E eu recebi nesse dia o Thiago Koch, do perfil Homem Paterno, o Ismael dos Anjos, que é jornalista, o Rafael Stein, do blog Cartas para Maria, e a Luciana Rocha, que é uma psicóloga e trabalha com prevenção e pós-venção ao suicídio. Falamos sobre a masculinidade tóxica. Eu só posso te dizer que foi uma conversa super importante. Você sabia que o índice de suicídio em homens é consideravelmente maior do que em mulheres? O que será que a masculinidade tóxica tem a ver com isso? Vamos ouvir? Então, para começar essa conversa, eu queria perguntar, primeiro assim, rapidamente, principalmente para os homens, para definir assim. Defina para a gente, inicialmente, o que, que é masculinidade tóxica no ponto de vidas, tanto da sua experiência
1: pessoal, quanto do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Tiago, pode começar. Masculinidade tóxica... Eu, particularmente, eu acho que antes de falar sobre masculinidade tóxica, esse nome, é importante falar que o masculino não é tóxico. Existe uma toxicidade que são práticas, são padrões, são pensamentos, são coisas que nós viemos replicando há muitas décadas, há muitos séculos, talvez. Essas práticas, esses padrões, esses comportamentos sim, são tóxicos em relação às mulheres, em relação a tudo que foge à heteronormatividade branca, principalmente. Eu gosto de, de falar que ser homem não é tóxico, porque quando a gente, de tanto se falar em masculinidade tóxica, existe muito esse questionamento, no sentido de que, mas homem é tóxico? Não, não é tóxico. A tóxica, é, masculinidade tóxica é um conjunto de padrões que nós viemos replicando, que esses padrões, sim, são tóxicos, e eles são pautados, eles são forjados por uma estrutura patriarcal e machista. E o, o Isma, ele pode trazer aqui, com bastante propriedade, dados é, e indicadores que reforçam o quanto essas práticas elas realmente são danosas, é, tanto para o indivíduo, para o próprio homem, é, mas também para a sociedade de uma forma geral. Então, pelo menos, é isso que me veio agora para falar para vocês. Perfeito. Obrigado já vou te
0: chamar de Isma, eu adorei que já tenha assim, já estou me sentindo íntimo já, já falou Isma, eu já vou mandar Isma então você, por
2: favor Ah, é uma intimidade de São Paulo, todo mundo chama é. de Isma, mas é assim que, que a minha família me chama não, vou deixar como segredo isso aí é, Entendi. Eu, eu entendo a posição do Tiago e concordo em grande parte, mas eu discordo num ponto fundamental, que é entender que masculinidade tóxica é um nome preciso para definir o que a gente tem hoje isso não quer dizer que são todos os masculinos. Isso uhum. não quer dizer que é determinado, que vai ser assim para sempre, sempre foi assim e sempre será assim. Mas entendo que a masculinidade hegemônica que a gente vive, ou seja, a masculinidade que a maioria dos homens desempenha e performa, é sim notabilizada por uma série de comportamentos tóxicos. E por que, que eu digo que esse nome é preciso? É preciso porque o produto tóxico é aquele que não fere não se contém, né? ele abarca todo mundo que está ao redor. E essa masculinidade é assim, ela não se limita ao hospedeiro, embora muitos homens acham que podem sim guardar todos os sentimentos para si, que aquilo, é, o jeito é aguentar o tranco, é não levar desaforo para casa, é ter restrição emocional, mas tudo isso, não importa o quanto a gente tente, e não quer dizer que muitos tentem, mas eu entendo que existem comportamentos, é, se espalha um quem está então, ao nosso redor. Então, pode espalhar para filhos, para filhas, para companheiras, para pessoas no ambiente de trabalho. Então, eu entendo que masculinidade tóxica é um nome que diz com muita precisão o estado da hegemonia, do normal da masculinidade nas sociedades em que a gente vive, principalmente aqui no Ocidente. Tem alguns pesquisadores que estudam isso há muito tempo. Eu vou citar uma frase que eu gosto muito do Gilmore, que é, na nossa sociedade, o importante não é ser um bom homem. O importante é ser bom sendo homem. E essa frase é, diz muito sobre o que, que a gente valoriza. Normalmente a gente tem ali alguns fatores de desempenho que são esperados de um homem na nossa sociedade. Doa que doer. Algumas características adjetivos que são esperados de um homem. Por exemplo, na nossa sociedade há uma presunção de ser hétero que para ser homem tem que ser hétero. Não somos todos. Nem todo homem é branco. Muitos somos negros. Outros são homens trans. Outros são pessoas com deficiência. Então não nem todo homem vai ser normativo. Mas quando a gente fala do homem no singular, a gente está falando de uma norma. A gente está falando do homem no topo, normalmente é um homem branco, cisgênero, hétero, com dinheiro, com acesso, com oportunidades. Então eu gosto muito, e nisso eu e o Tiago somos parceiros de longa data, de falar como masculinidades. Eu entendo que existem várias possibilidades possíveis para o ser homem. Muitas delas já existem há centenas, há dezenas de anos. No entanto, a gente precisa dar luz a essas, a gente precisa valorizar essas, em vez de entrar num contexto de outros. Tem alguns bons pesquisadores que defendem isso também. Me vem à mente é, o professor Fábio Mariano, que ele cunhou o termo heteroterrorismo para dizer o que a gente vive hoje numa sociedade uhum. é, patriarcal.
0: Uau, super heteroterrorismo, que interessante. Rafa, gostaria de te ouvir o teu ponto de vista sobre masculinidade tóxica. Como que você define o
3: Bom, depois dessa exploração do Tiago e do Ismael, né, mas eu acho que eles definiram muito bem, assim, eu entendo que é esse conjunto de, de, de regras, assim, de comportamentos, assim, que que a gente se vê em algum momento obrigado a seguir, e concordo também com o Ismael falou, que é esse comportamento não se limita a só nós, né, a afetar só a, o hospedeiro, né, mas sim, quem tá em volta da gente, né? Todos os filhos, mulher, amigos. Eu vejo também o seguinte, a a questão de uma pluralidade das masculinidades, que é uma coisa que eu no começo confesso, eu não tinha essa visão assim, né? Você entende como vem uma caixinha, a caixa dos homens, que você tem aquele comportamento para seguir e aquilo é o que é ser homem, sabe? É, é, é engraçado como a minha dificuldade na minha jornada De enxergar outras masculinidades isso E a importância de se reconhecer isso, né? Eu recentemente participei como ouvinte do evento PAI Que o Tiago coordenou, assim E, cara, o que, que foi aquelas mesas Aquela diversidade de paternidades, né Eu vou fazer um paralelo, assim Foi de uma riqueza enorme Há duas mesas que eu acompanhei, eu falei com o Tiago Como essa diversidade é rica, né então é isso. Estou nesse processo. E
0: eu acho tão importante daí também a gente ter clareza desse nome, né? Dessa definição, né? Tanto da masculinidade tóxica que daí amplia para relações tóxicas e daí relações, relações tóxicas entre o empregador e o... depois que você consegue dar um nome, você tem uma definição, as coisas começam a ficar mais claras. Então, hoje eu consigo claramente hoje ver, antes passava desapercebido, hoje eu vejo comportamentos tóxicos, assim, evidentes. Então, a partir do momento que vocês começam a, a trazer todo esse tipo, o um novo comportamento, trazendo essas definições, como fica óbvio sentir, né, de sentir, de enxergar, também de se enxergar nesse processo. Então, eu acho que esse movimento de Trazer clareza, trazer luz, colocar luz nisso tudo é, é fundamental. E para a gente continuar entrando nessa temática, agora eu gostaria de convidar a Lu para falar um pouco de, justamente esse tema, né? Masculinidade tóxica e suicídio. Qual a relação que existe entre esses dois temas?
4: Bom, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com esse time de homens masculinos mais sensíveis. Bom, eu fiquei escutando aqui a fala né, do, do Tiago, do, do Isma e do Rafa, que também me fez pensar algumas coisas, no meu caso particular, até saindo um pouco aqui da, da Luciana profissional, e aí eu vou dar o meu relato com a mulher, que eu também acho legal. Eu sinto que né, nós, mulheres, a gente é diretamente impactada também por essa forma, que a sociedade, ou quem quer que imponha isso, né, a forma que o homem deve agir, é não só, né? Na, na forma aí que algumas vezes né, os homens se apresentam violentos e tal, que nós vamos estar tá falando disso, mas até mesmo na minha vida, por exemplo, eu sou uma sobrevivente, né? Várias pessoas sabem. Eu perdi o meu marido por suicídio, né? Vai fazer cinco anos, e eu vejo claramente que uma das coisas, né, se não a principal, que mais pesou para a depressão dele, com certeza foi essa questão de se cobrar, se encaixar no perfil do estereótipo do masculino, que ele não se encaixava, porque ele também era né, um, um cara super sensível mesmo, um pai super, participativo e que tinha umas cobranças para que ele ocupasse alguns lugares que ele sentia que ele não dava conta e aí a pressão né foi indo foi indo até que ele realmente não deu conta, que é uma das coisas que a gente vai estar colocando aqui com relação ao suicídio. Eu acho que nós, mulheres, também, a gente tem um papel para estar tá, tá mudando isso, porque enquanto a mulher não sair do lugar também, que ah, eu, eu quero estar tá com um cara que, é, sei lá, que me banca, que ele que vai ser o provedor, que ele isso ou aquilo, a coisa não muda, porque, infelizmente, é, eu ainda vejo isso muito, né? Então, fica o meu convite também para as mulheres repensarem no papel delas para isso tudo, porque isso é um ciclo, porque se a gente não muda, é, dificulta essa mudança também do homem. Acho que todos nós vamos ficar muito mais, vamos dizer, bem servidos, né, ou mais, mais completos se a gente poder estar tá nessa conexão do todo, né, tipo assim, a mulher tem, né, o seu, igual a gente fala, o yin e o yang, que é seu masculino e feminino, o homem também, então, para a gente desbancar isso, a gente precisa realmente sair dessa caixa. Isso aqui que eu coloquei foi até um pouco, né, assim, da minha experiência mesmo com mulher, né, que eu queria estar tá, tá colocando. Agora, com relação, né, Tom, como que isso tudo impacta na saúde, na saúde mental integral é, de um homem, isso impacta, quer dizer, diretamente, porque se a gente tem que o suicídio, ele é, na verdade, um ato ambivalente, porque a gente sabe que todo suicídio, a pessoa, ela quer e não quer morrer, porque, na verdade, ela está numa dor muito grande, e ela está num estado alterado de consciência... Aonde ela não tem poder de decisão Ela está adoecida Quando né, a gente está num, Numa sociedade Que a nossa sociedade ocidental Ela ainda é muito machista Aonde se cobra que o homem Age de determinadas formas É como se ele já nascesse e tivesse que cumprir Aquele padrão Se ele foge disso né, O homem começa a se sentir fracassado Que não deu conta Que é isso, que é aquilo E isso vai só pesando para que essa pessoa tenha provavelmente um né uma depressão né uma baixa autoestima agora é claro a gente tem que lembrar também que o suicídio ele é multifatorial não é apenas uma coisa que leva ao suicídio. Nós temos fatores genéticos, fatores sociais, culturais, que aí, no caso, entra isso que a gente está falando, familiares, então, são várias coisas juntas. Então, na verdade, o suicídio, ele é uma consequência de um processo que está acontecendo já há algum tempo. Então, por isso que eu falo, não é uma coisa assim, a pessoa acorda e fala, nossa, hoje eu vou me matar. Não, o suicídio, ele é programado, sim. Né, o suicídio, ele é um processo, por isso, mais uma vez, que a gente precisa acabar com o quê? Com a psicofobia. Se a gente não consegue entender que é absolutamente normal e necessário cuidarmos da nossa saúde mental, né, a gente não tem como trabalhar isso. Porque se o homem tem vergonha, por exemplo, porque acha que é sinal de fraqueza ou fracasso ou qualquer outro tipo de coisa, buscar uma ajuda, seja num psiquiatra ou num psicólogo, como que ele vai se tratar? Se ele tiver, né, por exemplo, uma doença de coração, ele vai no médico, ele vai tomar remédio. Se ele tiver uma diabetes, vai tomar remédio para a vida toda. Isso não é uma vergonha. Eu dia eu vi um vídeo até daquela Mônica Martelli falando que a gente cuida daqui para baixo, que daqui para cima é como se fosse uma vergonha. E, quer dizer, a gente precisa encarar isso como um autocuidado. Essa questão da psicofobia, ela é muito importante. Outra coisa que é um fator grave no caso do suicídio para os homens é a impulsividade, né? A gente sabe que os homens, no geral, eles são mais impulsivos. Até mesmo porque eles não têm muito, tô falando no geral, né, gente? Um canal que possa expressar seus sentimentos, suas fraquezas. Então, muitas vezes, eles acabam recorrendo para quê? Impulsividade, violência e abuso de álcool e substâncias, que é, é um outro fator de risco também para o suicídio. E aí não é à toa que, infelizmente, a gente sabe que os homens eles se matam quatro vezes mais do que as mulheres, é, apesar de que as mulheres tentam mais do que os homens. Mas como os homens são mais agressivos, eles acabam escolhendo métodos que são mais letais. Então, por isso, a morte entre os homens é mais comum, né? o número é maior. E outra coisa, fora o número de suicídios, que hoje nós temos aí mais ou menos né, aproximadamente um milhão de pessoas, aí eu estou falando no geral que tiram a vida aí todo ano, a gente sabe que esse número ele é subnotificado. A gente sabe que o número é muito maior do que isso. Só aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida. E sendo que nós temos vários tipos de suicídio que a gente chama de suicídios disfarçados. E no caso do homem, principalmente, isso é muito evidente. Através do que Acidente de carro. Né? A gente tem um documento que a gente chama de autópsia psicológica, que a gente sabe que 20% dos acidentes de trans são suicídios disfarçados. Fora pessoas que escondem. Eu mesmo no consultório, eu atendo diversas pessoas que não contaram a verdade, é, às vezes até para os seus filhos ou para os seus amigos, inventam outra coisa. Então, a gente sabe que esse número né, é muito maior. Então, assim, a gente precisa entender essa questão aí que é essencial do transtorno mental. Eu acho que isso é, é, é chave, entendeu? Porque isso é um fator que, enquanto a gente não entender, também a gente não consegue tratar o suicídio. E se a gente consegue transformar, que é isso aí que né, nós estamos fazendo aqui, que o Tiago faz muito bem, o Ismi e o Rafa, transformar o papel desse homem. Que papel que é esse que vem pronto? Eu acho que não tem que vir pronto. a gente tem que construir, né, durante a vida. Então, assim, acho que é né, mais ou menos isso, tá?
0: Perfeito, perfeito. Ismael, eu queria te ouvir um pouco agora, falando pela experiência na coordenação do documentário do silêncio dos Homens, como é que, se isso apareceu, né, como é que foi a sua experiência nesse processo e o, o documentário, então, são vários testemunhos e tudo mais... Se apareceu a prática do, do, do suicídio, como é que é a questão da masculinidade tóxica? Mas eu queria
2: te ouvir um pouquinho. O documentário, além da peça audiovisual, né, que é o mais assistido, tem mais de um milhão de visualizações no YouTube, teve duas peças análogas. Teve uma pesquisa qualitativa, em que a gente entrevistou mais de 30 especialistas. E a gente teve uma pesquisa quantitativa, em que a gente entrevistou 47 mil pessoas no Brasil inteiro. Principalmente nas pesquisas isso apareceu com mais frequência. No documentário apareceu em algumas falas, não necessariamente falas que foram para o corte final, mas na pesquisa, e aí somando é, ao que a Luciana bem trouxe, né, do, do índice de suicídios dos homens ser até, ser em média, quatro vezes maior, e esse dado é meio consistente em vários países do mundo, é, a principal causa mortes é, no Reino Unido de jo homens jovens adultos, mas existem algumas particularidades nesse número e em outros que eu vou trazer. Aqui no Brasil, por exemplo, apesar das mulheres tentarem mais e os homens se matarem mais, tem um traço de raça, por exemplo, dentro do suicídio. Homens negros entre 10 e 29 anos têm 45% mais chance de cometer suicídio do que brancos na mesma faixa etária. A faixa mais prevalente são de homens negros solitários, sem cônjuges, com até 11 anos de estudo. Então, é, tem uma, uma questão que é a falta de alternativas aparentes, que demandam essa solução definitiva para problemas que podem ser transitórios, é, mas que não necessariamente parecem transitórios para essas pessoas. Então, quando a gente fala e olha é, que essa população, que, que é minorizada no Brasil, que muitas vezes é marginalizada no Brasil, também comete mais suicídios, isso dá a entender uma coisa muito interessante para a gente, que, que é como o suicídio está atrelado à noção de sucesso. E eu vou entrar agora em alguns números do documentário para a gente entender um pouco disso. Sucesso foi a coisa mais prevalente quando a gente perguntou para os homens Crenças que eles foram ensinados na infância 83% dos homens concordam que foram ensinados a, a serem bem sucedidos Tem como 83% dos homens serem bem sucedidos? Não tem Não tem lugar no pódio para todo mundo Principalmente se a nossa noção de sucesso for bem estrita Ganhar dinheiro, ser o CEO, ser poderoso Não tem esse espaço então, enquanto os homens não tiverem uma noção diferente do que é ser bem-sucedido, isso vai ser um problema. E isso é um problema social que se alasta em vários lugares. Por exemplo, pensando na, também na população negra, quando a pessoa não tem acesso a estudo, não tem acesso a oportunidades, uma maneira de ser bem-sucedido pode ser cometer ilegalidades. É uma maneira de você conseguir ter acesso a bens materiais, por exemplo. Então... Tudo isso conversa com questões estruturais do Brasil e maneiras como a gente tá, deixa várias situações passarem. Dentro desse mesmo escopo das crenças, a gente perguntou, e o terceiro mais prevalente foi, o segundo foi ser forte, seja lá o que isso quer dizer, né? porque é uma noção de força bem estrita, né? que bom, hoje tem máquina para carregar as coisas, então talvez a gente tenha que pensar em força como resiliência e não força física, mas o terceiro foi ser provedor, quase 70%. E aí tem um dado que é super interessante, que também conversa com essa noção de sucesso, é mais de 40% dos lares brasileiros hoje são comandados por mulheres, 42%. O que, que isso quer dizer? Que tem pelo menos 30% de homens aí que se sentem menos homens só por não proverem. Então se o cara perde o emprego, se o cara tá desempregado há muito tempo, se o cara não é o principal ganhador da casa, ele acha que ele é menos homem por conta disso. E aí ele vai, achar, vai se sentir afetado e vai tentar provar, compensar isso de outras maneiras, muitas vezes com violência doméstica. Tem vários dados que atrelam o uso da violência como linguagem. a homens que se sentem menos homens porque estão é, com algum outro campo da vida afetado. Muitas vezes essa noção profissional de sucesso, de prover. Então tenta se impor por vigor físico. Falando de saúde mental, e desculpa a chuva de dados, mas porque eu acho que vai ajudar a gente é a excelente. conversar também. E eu acho que a, que a Luciana trouxe tão bem. A gente fez um dado, a gente fez uma pergunta, assim, que era quantas... Que, se as pessoas já passaram, homens especificamente, mas também tinha as para mulheres, por crises de saúde física ou de saúde emocional. 27% dos homens dizem já terem passado por alguma crise grande crise de saúde física. 70% dizem já ter passado por alguma grande crise de saúde emocional. Apesar disso, como ela bem disse... É mais fácil, hoje, você convencer um homem a ir fazer o tão famoso exame de toque, que tantos têm medo por conta da masculinidade tóxica também, do que convencer a ir num psicólogo. No Silêncio dos Homens, a gente apurou que 6 a cada 10 homens sabem que tem alguma questão de saúde emocional. Sabem. Só 1 um a cada 10 frequenta o psicólogo. Então, quer dizer, tem 5 a cada 10 homens que sabem que tem um problema, mas preferem sofrer calados e sozinhos porque se pedirem ajuda, eles vão se vulnerabilizar. Ser vulnerável é ser mais frágil. Ser frágil é ser menos homem na cabeça dessas pessoas. Então, tem uma linha do que a gente constrói como masculino desejável que impede os caras até de pedir ajuda. E aí, para terminar esse, esse, esse lado, a gente fez uma pergunta também específica né, sobre quais são essas crises. Então, o transtorno de ansiedade, que é o grande mal do mundo moderno, estava liderando ali com 31% tinha é, depressão, insônia e vício em pornografia quase empatados com 25% cada, mas logo abaixo desse foi ideação suicida. 15% dos homens disseram, admitiram ter ideação suicida. Ou seja, é um número relevante quando a gente pensa nisso. A gente não tem dados que mostram como as pessoas pensam e esse, esse foi um dado importante. E tem distinções. Quando a gente vai nos, nos dados divididos por escolaridade, por é, sexualidade tem distinções bem evidentes e, e condizem com esses números que a gente trouxe antes. As pessoas com menos escolaridade ou em condições de mais vulnerabilidade, normalmente têm mais prevalência né, nessa ideação também. Não à toa, né? Eu acho que a gente que tá com o copo mais cheio, mais tempo. Perfeito.
0: É, eu achei super importante você trazer esse recorte, né? Que também a Priscila, eu tô vendo aqui os comentários, a Priscila Benac, ela veio com um ponto da fala da Luma, está ligado à sua, né? que é importante também ter um recorte étnico, racial e de classe nisso, porque uma grande parcela das mulheres não podem, nunca puderam se dar ao luxo de pensar assim, o um homem ser o provedor. Que daí é o caso que você falou dos lares, que 40% é a mulher que é a provedora. Então, com certeza, esses recortes é, é, interferem totalmente nisso. É, e esses três pontos que você trouxe, né? que é sobre ser bem-sucedido, ser forte, ser provedor, está totalmente ligado, linkado à educação. Né? A gente foi formado dessa forma, seja pelos nossos pais, pela cultura, pela escola e tudo mais. E aí o Tiago, com esse trabalho, com esse movimento, com esse processo, que é o homem paterno, é, propondo novas reflexões, né? propondo atitudes para o homem, que é, como é que eu rompo com esse ciclo? Porque é isso, né? a gente tem que se reeducar mas também a gente tem que romper esse ciclo para que a próxima geração venha transformada. Que a gente não precise corrigir lá na frente, que elas já sejam formadas dessa forma. Tiago, como é que... Quais essas mudanças? Como é que tem sido esse processo? E como é que você enxerga tudo isso com os pais que tem, chegam até você e tudo mais? Bom, esses
1: dados do que o Ismael trouxe, eles são bem alarmantes, né? É... Eu, a gente está falando de luto aqui, é, de morte morrida, mas eu trago aqui uma, uma reflexão, e trazendo aqui para o recorte dos homens, o quanto nós homens temos dificuldade de lidar com o luto de uma forma mais ampla, no sentido de perda. Como é difícil perder coisas, como é difícil nós perdermos protagonismo, como é difícil nós perdermos liberdade como é difícil nós perdermos uma série de coisas, a gente tem dificuldade realmente em perder isso. É, tudo, na verdade. Principalmente, quanto mais privilégio esse homem tiver, mais dificuldade, a tendência, né? Obviamente, uma tendência, maior a dificuldade em perder as coisas. Um documentário anterior ao Silêncio dos Homens, foi um documentário chamado Precisamos Falar com os Homens, também realizado pelo Papo de Homem, eles também fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, né, Ismael, foi com 25 mil pessoas, foi com menos, menos pessoas, e onde eles identificaram sete gatilhos e transformações das masculinidades. O luto é um deles, no um caso de algum ente que morre, alguma pessoa que morre, próxima que morre, é um gatilho de transformação porque faz esse homem refletir sobre as questões, sobre o que quer, enfim, dá uma mudada, dá um impacto. Quanto mais próxima essa pessoa maior impacto naturalmente, mas também outros gatilhos como por exemplo é, a dor intensa de uma outra pessoa, uma violência muito grande, por exemplo. É, então agora recentemente tivemos aí o o, é, o o estupro de uma criança de 10 anos. Isso impacta muitas pessoas. Então essas grandes esses grandes choques também podem gerar gatilho, podem ser um dos gatilhos de transformações dos homens. Enfim são sete gatilhos. E um dos gatilhos de transformações também das paternidades, um dos mais citados, foi a paternidade. É, justamente, eu acho que faz um link muito grande com é, esse entendimento do luto de uma forma mais ampla, porque pela primeira vez na vida, esse homem vai ser questionado, ele vai perder o protagonismo, ele vai é, é, começar a navegar num oceano totalmente desconhecido, que vai ser exigido a ele um repertório emocional, o um repertório de conhecimento de um desconhecido que ele não tem referência. Então, eu olho para trás, não tenho referências. A maior parte, né, o Ismael trouxe aqui, de homens não tem referências positivas de paternidade. Eu acho que isso no silêncio dos homens também... É, né, Ismael, acho que, que ficou presente também na pesquisa. É, enfim, as maiores, a maior parte dos jovens que estão presos hoje casas de detenções, a maior parte desses jovens não tem referências, ou tem uma referência negativa, ou tem uma ausência parcial, ou total, paterna. É, então, tudo isso pode vir, é, pode vir à tona quando um filho chega. E, e, e isso pode ser tão potente, esse impacto na vida, pode ser tão potente que, inclusive, existem homens se vêm diante de todo esse desconhecido e cada vez mais uma exigência maior, porque ele assume esse papel para que ele seja esse pai é, que tem que ser realmente, diante desse cenário, de 6 milhões de crianças sem, sem registro paternos, enfim, todos esses indicadores, os marcadores da paternidade no Brasil são totalmente negativos, quando a gente está falando, é, assim como o, o Ismael trouxe questões das masculinidades, das paternidades também, é, os marcadores, existem as paternidades tóxicas, se a gente for colocar <risos> nessa caixa também, que vem reproduzindo e reproduzindo e criando homens tóxicos, né? então a gente está falando de raiz, mas ao mesmo tempo pode ser também uma grande oportunidade, e esse é o meu entendimento, e é essa bandeira que eu levanto, é, para os homens, não a única oportunidade, mas talvez para esses homens que caem nesse lugar da paternidade, talvez a maior oportunidade que a vida traz para que a gente possa começar a fazer esses questionamentos existenciais, né, da onde eu vim, revisitar a nossa biografia, o que eu quero replicar, o que eu não quero replicar, qual é o tipo de relação que eu quero criar, qual é o tipo de, quais são as dinâmicas familiares que eu quero né, implementar na minha família, dependente das dependente da configuração familiar, enfim, uma série de questionamentos que se ele não faz provavelmente a parceira vai vir. E ela não vai vir tipo ai amorzinho, fofinho, gostosinho. Felizmente, as mulheres estão cada vez mais empoderadas dentro desses movimentos feministas que já tem muitos anos. Inclusive, eu acho que é importante falar que tudo isso que a gente está falando aqui vem desse movimento, dos feminismos, e que está reverberando e fazendo com que a gente tenha que sair dessa zona de conforto. né Está acontecendo um, uma uma mudança estrutural na nossa sociedade, com um, o um simples fato das mulheres estarem ocupando outros lugares, isso faz, de uma certa forma, que as, as peças do jogo, vamos dizer assim, tenham que ser mudadas, e um luto muito grande para o homem é esse, que eu, que eu identifico, de ter que abrir mão do que não é nosso, <risos> né mas de ter que lidar com essa perda também do protagonismo social, isso impacta em todos os aspectos, né? desde as masculinidades enquanto o enquanto homem, mas enquanto pai. Eu costumo falar que antes, dos pais, somos homens. E isso traz uma bagagem muito grande, tanto de aspectos positivos e negativos, e a paternidade pode potencializar esses aspectos também. Eu vejo que a paternidade pode ser um caminho é justamente para que esse homem ele comece a adquirir conhecimento, ele comece, inclusive, a entender é, o cuidado, e isso serve também para o autocuidado, né, como vocês estão falando, como uma das maiores manifestações das masculinidades. E isso Eu... é um grande desafio, porque o cuidado sempre esteve atrelado às mulheres, ao feminino, principalmente, não é? feminino. E aí, agora, nós estamos sendo é, obrigados a cuidar, porque não é, agora nós somos legais e agora a gente quer cuidar. Não. É, estamos sendo exigidos nesse lugar, mas a, o cuidado, ele não é... é não está relacionado a gênero. Né? O cuidado é, é uma qualidade do humano. O, talvez a paternidade seja uma das maiores possibilidades para que a gente resgate a nossa humanidade. É, e, e, nesse sentido, eu acho que cuidado, né, preocupar com o próximo, achar um propósito para viver. É, a gente está falando de morte, achar um propósito para viver. O meu filho, a minha filha, pode ser o propósito para que eu permaneça vivo a minha parceira, a minha família, então, enfim, não sei se eu dei uma, uma viajada aqui, mas é o que me veio, assim, de compartilhar com vocês, e eu acredito, eu acredito que, que sim, é, existe um movimento de homens, existe um movimento de pais, é, ainda pequeno, ainda somos uma bolha, mas que está fazendo bastante barulho, e eu vejo que, dentro desse processo de transição que nós estamos vivenciando, existe, sim, esse movimento acontecendo de homens que estão em busca é, de ocupar esse lugar de cuidador, de, entregar, é, de de reconhecer os seus próprios sentimentos, consequentemente, conseguir reconhecer os sentimentos dos outros. E isso, eu acredito, não sou um grande estudioso da morte, por mais que eu, na natrologia tenha uma matéria chamada panatologia, então é, já me traz um pouco assim, o quanto a gente está falando de morte, mas a gente está falando de vida, né? porque depois da morte existem mil teorias, a gente sabe a da vida, é, e, e quando, eu, quando eu penso em morte, eu penso na vida, e, para mim, a paternidade é o que me move e eu vejo que é o que move muitos homens hoje em dia como um grande propósito e como, talvez, um dos principais motivos para se viver e para a gente se repensar o que a gente quer para o futuro e, e, e como legado, não somente individual, mas enquanto sociedade. Perfeito.
0: Eu acho que você trouxe uma expressão que eu achei sensacional, que é esse que se chamou dos gatilhos de transformação, né? É, e eu sempre penso muito nessas né, experiências com a morte, com a finitude e o luto, realmente como um gatilho de transformação, mas eu nunca tinha pensado nessa, com esse termo, eu acho ele fabuloso. E essa questão que você trouxe sobre o luto... Não é meu, cara, é do Papo de Homem. <risos> tá, que, que você trouxe hoje aqui, né? Então, do Papo uhum. de homem, essa, essa expressão achei é, é, fabulosa. E essa questão também do, dos lutos, porque o que a gente está vivendo hoje é essa questão do luto coletivo, e dos lutos múltiplos e com o homem com tudo isso também que o Israel trouxe né é, de não saber lidar não ter ferramentas para lidar com isso então o impacto que a gente vai ter nos próximos anos então é, relacionado à depressão e ao índice de suicídio é muito grande por não saber o que existem de homens perdendo emprego pessoas né perdendo emprego, de negócios, falindo o luto de uma de um relacionamento. Então, várias coisas que estão surgindo. Então, a tem muitos processos de luto acontecendo ao mesmo tempo. É, só falando rapidamente, eu estava conversando com o Andrew Solomon, que é, o, que é esse convidado, que é o especialista em depressão e suicídio. Ele escreveu um livro é, chamado O Demônio do Meio Dia, que é fabuloso, é uma referência em depressão. É, Foi até eleito pelo New York Times como um dos livros mais importantes da década. E ele falou, a temática, essa temática, quando ele escreveu o livro, já é muito importante. E ele está falando, meu, a minha temática agora é isso, a, ou a depressão agora que vai vir e essa, o impacto disso no suicídio. Então, vai ser exatamente isso que a gente vai abordar no festival, esse impacto da depressão e principalmente no, no homem, né, com todos esses lutos que a gente vai Talvez,
1: como vão aprender a elaborar né? com todos esses que vão acontecendo. Faça uma... um abraço, um abraço para mim, viu porque eu sou fã dele. Eu tenho o Longe da Árvore. Ah, então. São, eu... são mil páginas, está aqui, aqui
4: na minha filha.
1: É, é.
0: Eu, eu, eu leio
3: né? eu volto, eu volto. É.
0: Eu conheci o ano passado, quando ele veio fazer o lançamento do documentário. E daí a gente se encontrou, a gente foi almoçar e tudo mais, e daí que surgiu o convite para ele vir para o festival. Ele é um cara excepcional, excepcional. E esse Longe da Árvore tem o um documentário também, além do livro tem o um documentário, incrível, incrível. Rafa, um ano atrás, exatamente um ano atrás, você estava no palco do festival e você contou uma parte de uma história falando quando a tua filha nasceu que daí você saindo da maternidade, tá aí na maternidade primeiro para mostrar ela né para tua família e você olhou para o teu pai e te deu um insight tipo, é, eu, eu... como que eu vou, que eu vou é, educar essa criança né? é. além disso só um e além disso é, depois como eu vou educar daí você teve né como parte da tua história é, da tua esposa é, ter parecido então daí você se tornou um pai solo então você tinha essa questão como é que eu educo uma menina eu não tenho referência nenhuma de mulher de criação de uma, educação de mulher e depois você se torna um pai solo como é que é tudo isso para você
3: primeira sem pegar aproveitar alguns ganchos da fala do Ismael e do Tiago primeira do Ismael é essa questão da diversidade de masculinidades diversas paternidades, assim, né, pegando esse gancho, tendo a ciência do lugar de privilégio que eu falo, dentro da minha masculinidade que eu exerço, né, e, então esse é o primeiro ponto, assim, reconhecendo isso e reconhecendo que essa diversidade traz uma riqueza, esse é o primeiro ponto. O segundo que o Tiago fala dessas questões dos gatilhos, né, e aí eu vou pegar esse gatilho para contar um pouco dessa história e como esses gatilhos aconteceram comigo, né, eu fui casado com a Micaela, a gente eu queria muito ser pai logo depois que a gente casou ela engravidou a gente perde o primeiro filho e eu lembro de quando isso aconteceu a gente voltar para casa eu entrar no banheiro eu chorei 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 respirei falei para agora eu tenho que sair e não podia demonstrar nenhuma fraqueza assim eu sentia assim não podia estar fraco perto na frente dela porque ela que tinha perdido e eu precisava estar forte ali quando ela engravida e eu você pai de uma menina para mim, vem um momento dessa questão do gatilho. Eu comecei a questionar muito questões de trabalho, o que, que eu estava fazendo, se o meu trabalho tinha algum propósito, se não tinha, o que, que eu vou falar para ela quando ela perguntar o que eu faço. Eu comecei a questionar muito, eu entrei em parafuso um pouco por causa dessa, da vinda dela, né? Quando eu lembro esse episódio, eu saio da maternidade com ela e aí eu vejo meu pai no, no final do corredor. E eu olhei pro meu pai assim, me emocionei, porque a gente vem de uma família com descendência alemã, quatro... Uh, irmãos, eu tinha referência, sim, da minha mãe, mas a tradição, né, uh, sobreposição da, das questões de masculinidade é, é, sobrepuseram, e eu falei, meu, eu não tenho referência, como que eu vou criar uma menina, como que eu vou educar, né, é, é, como que eu vou, eu não sabia brincar, não tinha brincar de boneca, não sabia... sabe, eu não tinha, como eu vou cuidar, assim, e eu tive muito medo, assim muito medo, mesmo, logo em seguida vem uma preocupação muito grande em prover, sabe? Eu trabalho mais, a gente tem que ter um carro, tem que ter coisa, não sei o que é uma preocupação muito evidente, assim, e aí eu me deixo levar, então eu tenho esse gatilho mexeu, fiquei incomodado, fiquei com muito medo, mas não admiti para ninguém vamos lá, e aí quando vem o Francisco eu queria ter muito o segundo filho vem o Francisco, é a mesma coisa, né? Só que eu já estava tão preocupado com essa questão de prover que eu me desconectei um pouco. Eu já contei essa história para o Tiago. me desconectei um pouco assim, da família, assim sabe? Porque eu estava tão tenso que as coisas não iam fechar e que eu não estava inteiro ali. Né? Aí veio o Francisco e... e as coisas foram se acertando, assim. Mas aquela preocupação, né? Depois, quando veio o diagnóstico do câncer, aí o negócio... A primeira preocupação que eu tive, veio o pensamento, é como que eu vou criar meus filhos sozinho. né? E aí eu começo um, um processo de buscar referências, porque assim, o jeito que eu estou exercendo aqui não vai funcionar. Para mim estava claro. Então, como eu começo a buscar referências, então eu vou buscar grupos de homens que, que pudessem me dar um apoio, eu não encontro. Eu não achei ajuda nos homens. Eu tive muita dificuldade de localizar, me visualizar nesse novo papel sair de um papel de provedor e para um papel de cuidador. Eu, eu tive muita dificuldade de me ver nesse papel e encontrar referências é, que pudessem é, validar esse esse papel. Foi nessa busca que eu encontrei o Tiago, encontrei o, o Ismael no evento do Papo de Homem, logo depois de uma fala dele, né, num evento de Homens homens Possíveis, porque eu estava numa busca naquele momento que eu, o Ismael sentou do meu lado, assim, eu acho que ele estava com a esposa, eu não me recordo, a gente se cumprimentou, mas aquele dia era o dia que eu tava desesperado mesmo, sabe? Porque, eu, cara, eu preciso achar é, alguém, né um local, assim. Eu tenho um carinho muito especial, assim, pelo, pelo papo de ó pelo projeto em si, assim, por causa disso. Porque foi um dos lugares que eu fui buscar, assim, né? Durante o tratamento, eu passo a exercer efetivamente, talvez, uma posição de cuidado. E aí que eu... vejo a questão do gatilho, assim. Então, eu passei a coisa simples do dia a dia, né? Acordar mais cedo, é, é, para arrumar as coisas, cuidar... É, eu acompanhei ela durante todo o tratamento. E o ponto que eu quero chegar, assim, é que a gente tem uma grande dificuldade de a gente se ver nesse papel, né, Thiago? De cuidador, de... O Thiago falou muito bem, e fala essa questão da paternidade está muito ligada a isso, né? Como foi transformador... Pra mim, quando eu me coloquei, comecei a me colocar nesse papel, né? Porque aí a gente... E eu tava... Eu, foi um período de muito medo de, de tudo que vinha pela frente, né? O pior já tinha acontecido. A gente já tinha um diagnóstico. Então, eu já tinha um cenário... Então, não, nada mais podia <risos> pra mim ali me abalar. Então, eu mostrar que eu tava com medo, mostrar que eu não ia conseguir dar conta, que eu não sabia o que ia fazer com você... Meus... Assim, é... Isso era de menos. Só que ao fazer isso e se mostrar vulnerável, como o Ismael falou muito bem é, sobre isso, na, e isso aparece no documentário, como isso é libertador, assim, porque aos poucos você vai tirando aquelas cascas que a gente vai colocando, uhum. vai sendo o que você quer ser, independente do que essa caixa, esse conjunto de valores e que a sociedade te impõe de alguma forma, né? Essa questão do cuidado, a gente colocar no, no papel do cuidado é transformadora. Assim. E depois, agora que eu me vejo sozinho com meus filhos, é o propósito que o Tiago falou, né? Porque quando você pensa na, na morte, eu não penso na, no que aconteceu, eu penso na vida que a gente viveu, nesse, nesse período que, que a gente teve junto, né? Como foi, é, como foi um aprendizado e tem sido um aprendizado. Então mas o que eu vejo,
0: Rafael, acho que ficou claro na tua fala, né, dessa
3: transformação de você
0: se identificar no lugar é, de com todos os estereótipos, né, é, naquele momento e falar isso agora para esta nova etapa o que eu posso assumir na minha vida? Primeiro como pai não vai funcionar, eu vou ter que buscar outros recursos, outro é. conhecimento e tudo mais. E depois vem um outro processo na tua vida que é agora eu tô sozinho e também de buscar, ou seja, você foi criando consciência Dessa necessidade de mudança. E de falar assim, sozinha eu não dou conta. Eu acho que você já é. partiu de um lugar que a maior parte do que a gente está falando aqui, que muitos homens pensam, o né, eu trouxe esses dados, o, o Tiago também ah. falou sobre isso, de reconhecem, pensem, pensam, sentem, mas falam, eu vou lidar com isso, ou eu não vou lidar com isso, eu vou enfiar do modo do tapete e vamos ver no que vai dar, e daí também acabam tendo esses índices todos de depressão, suicídio e tudo mais. Você buscou uma transformação. Ismael, você tem alguma coisa para falar? Quando eu falei, você se movimentou, você tinha alguma coisa para acrescentar aí?
2: Não, eu ia reforçar esse lugar do cuidado como transformador. Recentemente, em todas as conversas, palestras que eu tenho feito sobre masculinidade, sobre paternidade, eu trago cuidado. Tiago trouxe bem na fala dele, e a fala do Rafael é repleta sobre cuidado. Né? É, ele, aprende, ele conseguiu... Aprender a cuidar dos filhos cuidando de si primeiro. Então, tentando abarcar as dúvidas, abarcar as coisas que ele estava sentindo. E isso é muito chave, porque os homens têm uma compreensão de cuidado, muitas vezes limitada à noção de proteção. Então, dizer, aqui na minha casa não vai acontecer, aqui eu não deixo entrar isso. E cuidado não é, e não pode ser só isso. Porque se for, a gente vai falhar miseravelmente, não dá para proteger todo mundo de tudo o tempo todo. É, mas a gente não vai fazer as outras coisas. Isso foi um dos achados do documentário que eu gosto muito de trazer. Eu aprendi com a Raquel Franzin, que é uma pedagoga do Escolas Transformadoras do Instituto Alana, que é uma das principais referências em infância no Brasil. A Raquel, é, quando a gente estava falando sobre cuidado, perguntando se ela achava, concordava que era um pilar, ela trouxe uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que era um dos três pilares do cuidado, que é cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do ambiente ao redor. Normalmente, para as meninas, isso é compulsório, desde a mais tenridade. O cuidado de si vai aparecer no estímulo à vaidade, vai aparecer se uma menina está com o vestido sujo, vai ouvir, vamos trocar essa roupa, não é assim, fecha essas pernas, menina. É, o cuidado do outro vai aparecer nas brincadeiras, né? Então, mamãe e filhinha, professora e aluna, não à toa, depois, na, na, nas profissões de saúde, mulheres são muito prevalentes também. É, esse cuidado é estimulado desde o princípio. E o cuidado com a gente ao redor, normalmente a tarefa das meninas é o ajudar a mãe. Né? Enquanto não tem essa noção de que todo mundo que mora na casa é responsável, cabe às mulheres da casa fazerem isso. Tem dados da Plan International que mostram que mais de 80% das meninas arruma, arruma a própria cama, é, quase 70% lava a louça, faxina a casa, e entre os meninos esses dados vão todos na casa dos 11%, 12%, 13%. Em compensação, quando a gente pensa nesses pilares para os meninos, o cuidado de si não existe, porque a gente vai falar, usando os mesmos exemplos, menino é assim mesmo, deixa essa roupa aí, não tem problema, se tá rasgado, tá sujo, vai, vai sujar mais, deixa. É, o cuidado com o, o outro não existe, porque é, normalmente a sociabilização tá pautada por competição, então é corrida, é polícia ladrão, é futebol, se o menino cai no futebol, rala o joelho, o jogo não é parado e fala... Tá tudo bem, quer que eu chamo um adulto... Engole o choro, vira homem, levanta aí... Então, se a gente não sabe cuidar de si... Se a gente não sabe cuidar do outro... E a gente não é estimulado... A cuidar do ambiente ao redor... Acontece isso... A gente chega com 20, 30, 40 anos... É desafiado... Com pedidos de cuidado... Ou ordens de cuidado do mundo... Porque é, as mulheres estão em jornadas dupla ou tripla... E não vão querer um companheiro que não faça parte disso... Ou, no, como no caso do Rafael, a vida pode colocar desafios que imponham isso. E se a gente não reverter para que esses aprendizados sejam desde a mais tenridade, é muito difícil a gente chegar para um cara de 30 anos e falar, cuida aí. É engraçado como aparece como um dos principais medos do cara é trocar a fralda. Ah, eu não sei como trocar a fralda. Gente, trocar a fralda é uma coisa mecânica. Você aprende em dois minutos, você... Pode ficar um pouquinho folgada, frouxa, vai dar tudo certo. Esse é o menor de seus problemas, é uma coisa que você vai aprender rapidinho. Isso mostra a inabilidade do tamanho que é. A gente não sabe o que é cuidar de uma criança, a gente acha que é colocar comida dentro de casa, trocar uma fralda de vez em quando, e não é só isso. Mas a gente não cuida nem da gente, como que a gente vai fazer isso? Então, eu gosto muito assim, do que se fala em grupos de pais repetidas vezes, mas eu acho que vale para isso aqui também que é a coisa da regra do avião. Na regra do avião, a gente fala que primeiro o oxigênio em você, depois ajudar quem precisa ao seu redor, né? Filhos ou pessoas mais idosas. A mesma coisa vale. Se a gente não consegue cuidar da gente, se a gente não aprende autocuidado, como que a gente vai cuidar de outras pessoas? Nas empresas, agora, os homens estão, muitas vezes, em posição de liderança, e estão falando sobre o líder que cuida, não cabe mais o líder que bate na mesa, que grita. Vai cuidar de quem, se não cuida de si? Então, tem um, tem um lugar aí sobre cuidado que eu acho que seria uma palavra-chave para qualquer conversa sobre masculinidades que a gente tiver.
0: Qual, qualquer tipo de relacionamento, se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Né? como é que Quando eu falo do meu cuidado, como é que eu vou é, desenvolver as musculaturas emocionais é, que são necessárias para eu entender o que está mudando? Porque a gente, inclusive, a gente não tem nem vocabulário é, para definir sentimentos. né Por que você está bravo? O que aconteceu? A gente não tem vocabulário para definir o que exatamente eu estou sentindo. O que raiva que é a única resposta aceitável. Deixou... Raiva, raiva. Raiva e daí tem uma versão que é tô puto. <risos> Mas fica nesse lugar. A gente não consegue definir os sentimentos. A gente não tem vocabulário para definir sentimentos. E eu estou sentindo isso. Como é que isso se manifesta no meu corpo? Esse sentimento. Então, assim, é raiva, eu tô feliz. É, como é que, e tem um, uma escala de sentimentos que é gigante. E se eu consigo dar nome a cada um deles, é muito mais fácil de, 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 de eu lidar com ele. Eu sempre falo né, que essa, essa temática que a gente tem de falar sobre a morte, a finitude, é aquele grande elefante no meio da sala. E depois que a gente vai lá e coloca um nome nele, coloca um crachá, fica mais fácil de lidar. Da mesma forma, o sentimento. São grandes elefantes que a gente vai carregando, os homens embaixo do braço, e falam, eu não posso definir. Por quê também? Além de eu não, puder, não poder, eu nem sei. Eu não tenho repertório para dar nome do que eu tô sentindo, para esta emoção. Eu tô tomado. Se eu não sei nome, ela me toma, essa emoção. Se eu consigo entender, ela começa a ter um pouco mais de controle sobre isso então eu acho super interessante eu vou ler alguns comentários aqui se alguém tiver também algumas perguntas ou se você tiver algo a acrescentar a Gisela disse, querida, um beijo ela falou, são muitas camadas de luto o homem na tarefa de redefinir a masculinidade, que é isso, né eu tenho que abrir mão, então tem um luto disso tudo que vai mudando, então são várias camadas até eu chegar nisso, né a Sabrina está perguntando, Lu, eu queria uma resposta rápida, porque é, assim, é em relação a, a comportamento suicida em crianças. Existe um padrão, mas aí vai fugir um pouco do nosso tema. Então é suicídio, mas eu queria só uma resposta rápida para a gente não, não ficar fora, mas é, só para ela também não ficar sem resposta. Como identificar comportamento suicida em crianças? Existe um padrão?
4: É, Não, a primeira coisa que tem que observar é se a criança está tendo mudança de comportamento. Porque, assim, às vezes, a gente acha, ah, isso é normal da criança, então é normal do adolescente. Como ontem, por exemplo, assim, pegando um link com o um filme que a gente assistiu ontem, quem assistiu, é normal o cara sumir, o cara sumir e ficar, não é normal, gente. Então, a gente tem que estar muito atento à mudança de comportamento, porque é, ideação suicida ou suicídio em crianças, muitas vezes, está relacionado com abuso.
0: Que também daí a Iva está perguntando para você também sobre estatísticas do suicídio programado e do suicídio impulsivo
4: do programado e do impulsivo na verdade o que a gente fala que foi um impulso né na verdade isso aí é só no caso de, de psicótico mas aí já, você já sabe que a pessoa tá muito doente então assim ah tá foi um impulso mas a pessoa tá muito doente então o psicótico você sabe que ele é o caso um risco grave do suicídio tá porque assim só para vocês terem uma ideia, porque os meninos comentaram isso aqui, tem uma pesquisa em Campinas e isso abrange é, é, né, assim, várias regiões no Brasil, que a cada 100 pessoas, 17 alguma vez na vida já pensaram em tirar a própria vida. Né, em cada 100, quer dizer, é muita gente. Aí, quer dizer, entre pensar, depois você vai planejar, aí cai para 5, 5%, né, planejam. É, entre, aí você tenta, são três a cada 100 entendeu? E que morrem efetivamente... Né? Quer dizer, aí eles falam que, que são recebidos em prontos-socorros, ainda vivos, são é, 2%. Então, assim, o pensamento, ele é muito comum. Só que há uma diferença grande entre pensar e planejar.
0: Até uma piani Thelma, ah. ela tá contando aqui pra gente, ela é lutada o marido dela se suicidou, então ela é uma sobrevivente como você, Lu, né que o termo que é usado quando a, a, o familiar perde alguém por suicídio, o termo usado é sobrevivente, então ela também é uma sobrevivente, então Thelma, eu sinto muito por, por você, pela sua dor, por você ter passado por isso, e daí vem um outro comentário dela falando que o marido dela não aceitava cuidar então, acho que ela, agora, ela, ela olhando para trás, né, fazendo o resgate, que talvez ele dava sinais de que ele estava precisando, mas que não aceitava o cuidado. Então, também não sabia lidar. É, e ela se sentia incapaz. Faz parte desse contexto. Você quer acrescentar? Ô,
4: no... Thelma, eu queria te dizer o seguinte. Em primeiro lugar, tá? Nem nem toda pessoa né, que se mata dá sinais, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar, porque no Setembro Amarelo, infelizmente, muita gente fala que nove a cada dez suicídios poderiam ser evitados. É mentira isso, tá? Não sei de onde que eles tiraram isso. Então, a primeira coisa é isso. E a segunda coisa, é muito difícil a gente identificar os sinais, que hoje eu também, né? Eu vejo que o meu marido meu deu realmente vários sinais, mas que eu não sabia absolutamente nada sobre suicídio, na hora que eu já trabalhava como psicóloga há 16 anos, né? É, eu não tinha como identificar. Então, assim, eu estou te colocando isso, porque é a única forma também, né, da gente trabalhar e perceber quais são os possíveis sinais é falando sobre o suicídio. Então, as pessoas têm a ideia errônea de que a gente não pode falar sobre o suicídio. A gente precisa falar, sim, sobre o suicídio. Agora, é claro que é de forma responsável. É quem entende. Falar sobre o assunto e fazer o que eu chamo de psicoeducação é essencial para que a gente possa ajudar. Ajudar o outro e perceber possíveis sinais que realmente podem ser dados ou não.
0: É A mesma coisa que eu era trazendo esse tema né, de homens e tudo mais, é a mesma coisa aquela discussão né, que sempre tem depois as mesas redondas de replay de jogo. Daí quando o jogo já aconteceu, quando é uma coisa que já aconteceu, óbvio que é... tem todos os elementos para olhar para trás e daí entender, mas quando é uma coisa que está acontecendo, e mesmo o filme que a Lu falou ontem, que a gente descobriu, que discutiu no Cineclube da Morte, a gente discutiu um filme que está no Netflix, chama Por Lugares Incríveis, é super bonitinho, é muito legal, é, e eu já tinha assistido há muito tempo, e depois ontem eu assisti novamente, como eu sabia o desfecho do filme, eu tinha um olhar, fui tendo um olhar completamente diferente, foi tudo ficando óbvio, e na primeira vez não era nada óbvio, foi uma surpresa do que acontece e tudo mais. Então, uma tá tudo certo. Todo mundo que está nos ouvindo, que já passaram por isso, isso não é seu. Você tem total autorização para não carregar essa culpa é, de não é, levar isso. Isso não é seu. É muito difícil, é muito desafiador. É, para muita gente, é impossível de enxergar. Pode ser que tenha os sinais. Agora, eu lembro, mas talvez pareça óbvio, mas quando você está ali ao vivo, na vida real, é mais difícil mesmo, é mais desafiador. Tiago, acho que
1: é falar uma coisa. Eu acho que isso deve ser um grande desafio, né, no sentido de que a gente nunca imagina que a pessoa vai se matar. É, eu acho que a gente... Pergunta, é, de repente, ah, a pessoa está deprimida, está é, precisando de ajuda, pelo menos é, é muito distante assim, da minha realidade pensar que, de repente, alguém que convive comigo pode se matar. E, de repente, está aqui, está próximo de mim, é uma pessoa que está... Né, o copo está transbordando, mas trazendo aqui para homens, por exemplo, não, não quer demonstrar, não consegue demonstrar, não consegue e aí no impulso, por exemplo, acaba se matando. Né? Como é difícil isso também, acho, né, para as pessoas que convivem, né, nós, com todas as pessoas, conseguir identificar e, e conseguir também é, admitir que essa pessoa ela pode sim se
4: matar. É isso mesmo, Tiago, o suicídio ele é uma coisa né, tão evitada, ele é o tabu do tabu. Então, assim, as pessoas, se você fala sobre suicídio, as pessoas assim, quase que se afastam. Eu me lembro que quando eu perdi o meu marido, eu, eu que tinha que consolar é que é caso, né?
1: E ainda acho que a gente, só, só um recorte, né? Porque eu acho que dependendo do lixo, religioso, né? Alguma coisa tipo, vai para o inferno. Sei lá, é. né? Uma pois coisa é. pecaminosa, quase, né?
4: É, tem, né, a questão assim, né, da, da, religiosa, dependendo da religião, né, da crença, mas assim, a impressão que eu tenho muito clara, e eu vejo isso no consultório, porque eu atendo muitos sobreviventes, é que quando morre alguém por suicídio, você, que é sobrevivente, você é quase que assim a pessoa que precisa. Tirar o outro da dor dele porque ele estava tá numa angústia. Ele precisa entender o que que aconteceu para que ele entenda que aquilo não pode acontecer com ele. É meio que assim. Me explica o que que aconteceu. Eu preciso entender. Ele estava com isso, estava com aquilo, estava com aquilo outro. Por quê? Porque a pessoa quer ter certeza que ela não está naquela situação. Isso é muito claro, é. sabe? E, na verdade, né, isso pode estar do lado mesmo, porque para cada pessoa que comete suicídio, nós temos, em média, 130 pessoas impactadas. Então, você pega um milhão de pessoas por ano, né, são 130 milhões de lutados por suicídio. Então, a coisa é muito, né, é muito maior, mas tem essa negação. E aí, quando acontece, realmente, nossa, eu não... Eu nunca imaginava que uma coisa dessa pudesse acontecer. E a questão do impulso, né, até que você falou, Tiago, sempre lembrando assim, é, o impulso, ele é sempre aquela gota d'água para o copo que já está cheio, né, que a coisa vai construindo, vai construindo, não é do dia para a noite, aí realmente pode acontecer uma coisa que ele já programou tudo, o a pessoa programa, ela já sabe como vai fazer tudo. Entendeu? Isso, né, não há dúvida. Então, aí acontece uma que ela fala, ah, eu vou fazer, então é hoje. Às vezes ela não sabe o dia e decide em função de um acontecimento. Mas isso é o que a gente chama do gatilho para o suicídio. Mas não é o motivo pelo qual isso aconteceu.
0: É, e acho que é importante também trazer, né, quando a gente fala, que o Thiago trouxe na fala dele, a respeito de né, identificar o outro, a gente sempre acha que é uma coisa que é mais distante. Na verdade, pode ser muito perto, tão perto quanto eu mesmo. Também para a gente reconhecer que cada um de nós aqui pode já ter passado, pode estar passando, ou pode vir a passar por isso. Por isso que é tão importante o que a gente já falou um monte sobre é, ajuda psicológica, da gente se reeducar, da gente ir aos poucos se livrando de toda essa toxicidade, dessas amarras dessas camadas, para quando se... Algo, a gente chegar relacionado a isso, a pensar sobre isso, ou viver isso, que a gente tem essa musculatura para poder contornar, para poder ter força para pedir ajuda, ter força para é, é, trabalhar com isso tudo. Então, é, tá mais perto do que a gente imagina. Então, não é um vizinho, o um amigo do tio. Às vezes, é o irmão, sou eu. É. meu marido
1: que a gente tem então é esse caso né então é essa possibilidade. É muito de vocês falarem isso porque eu não sei o Rafa o Rafa e o Ismael mas depois que eu me tornei pai eu me peguei pensando já por exemplo e se eu morrer é aí, né? é, não que eu vá me matar mas é, e se eu morrer né qual o impacto o que vai acontecer isso e, e esse pensamento Volta e meia eu, eu tenho, assim, sabe? Eu não é consciente, né? Volta e meia eu falei, cara, que louco, né? Eu tô aqui, principalmente acho que no cenário que a gente tá, onde a gente né, liga a TV, é um luto coletivo, então é, fica forte para mim. E eu me peguei em vários momentos pensando, né? e se eu morrer? E se eu pego uma, um convite, por exemplo, né? Aí, tá na rua todo mundo. Me pensei bem refletindo sobre isso, assim, sabe? Em, em, em diversos momentos, agora, principalmente nesses últimos meses de confinamento. E, e aí, eu fico pensando: né, se eu penso na morte dentro aqui de, de um ambiente saudável, vamos dizer assim, é, e pensando na vida, na verdade, né, mas o quanto o que nós estamos vivenciando hoje é um terreno muito fértil para o suicídio. É, é propício, né, pelo menos Sim. que eu entendo, que, assim, ele é propício para isso. Né, parece que tem até uma força <risos> aí, é, opressora e, e meio que empurrando. Muitas é pessoas. Muito é muito
0: mais desafiador, né? Muito mais desafiador. É muito mais desafiador Lembrando, gente. A, a multiplicidade, né? são os múltiplos fatores, então vai ficando mais desafiador ainda.
4: É. E bem. eu queria lembrar, gente, assim, para né, dar aqui alguns canais também de ajuda, lembrar do CVV, né que é o centro de valorização da vida. A ligação é gratuita, 24 horas por dia, 188. Então, são pessoas treinadas para acolher pessoas em situação de crise. Eles não substituem, obviamente, um atendimento psicológico ou psiquiátrico. As pessoas também têm que entender isso. Mas é uma ajuda pontual para o momento de crise. Então, fica aqui também né, essa... Essa dica e outra coisa: se você conhece alguém, né, que tá pensando em suicídio ou até, né, você mesmo, nós já falamos aqui para buscar ajuda. Agora, vai, vamos supor que alguém te procure para falar isso. Não julgue é a palavra base, porque essa pessoa ela precisa de tudo, menos julgamento. Ela precisa de ouvido, de escuta, né? Então, é ser escutada, ser acolhida. Não tenha medo também de perguntar para alguém que você pensa, que pode estar tá pensando em suicídio, perguntar abertamente, você está pensando em tirar a própria vida? Porque isso não estimula, as pessoas acham que estimula, isso não estimula. Na verdade, você está abrindo um caminho para que essa pessoa possa falar da dor dela, que ela não tem coragem de falar para ninguém, porque aquilo é uma vergonha falar. Então, na hora que ela escuta alguém perguntando, é quase que uma luz abrindo para ela. Então, não tenham esse medo e acolhem, não julguem. E aí vocês vão dar as mãos e levar ela para né, um profissional especializado.
0: É, seja essa pessoa que possa ouvir. É, eu queria colocar que, que tem uma questão que a gente fala muito, né? não julgar. É muito difícil não julgar. Nós somos seres julgadores. Então, o primeiro passo é reconheça o julgamento. Reconheça que você está julgando. E mesmo para a pessoa falar assim, para mim é muito difícil, eu, eu acho que está errado, mas eu estou errado em achar que você está errado. Então, se você também reconhecer que você tem os seus julgamentos, mas falar assim, eu estou aqui para te ouvir, vamos lá, me fala de novo. Isso, para mim, é difícil demais, mas eu vou estar tá aqui com você e vou te ouvir. Eu vi outro dia, esses dias essa semana, não sei onde, alguma, é, alguma tirinha, dois personagens conversando, né? daí aquela pessoa falou assim, mas por que, que você está com isso pensando? Existe tanta vida para, para, para ser vivida, existe tanta coisa para ser vivida, daí outra pessoa fala assim: Eu não entendo porque você tem asma, existe tanto ar para ser respirado, então também são opiniões que são. É, é, se acha que você está ajudando, mas na verdade não. Então, assim, o melhor é só falar assim: eu estou disponível, eu estou aqui. Eu não sei como te ajudar, mas eu vou estar aqui para te ouvir. Eu estou aqui para te acompanhar. Eu sei que isso que você está passando não é fácil, eu não consigo imaginar o tamanho, mas eu vou te ajudar. Deixa eu ir junto, vamos junto para te ajudar. Eu acho que isso é um, um grande é, caminho aí para a gente conseguir mudar. Ismael, a gente está caminhando para o fim, mas só tem uma pergunta aqui importante do Newton Silva: está perguntando para você: qual a relação entre masculinidade tóxica com homofobia? Homofobia tem solução no curto prazo?
2: Como todos os problemas que foram construídos ao longo de centenas e milhares de anos, não tem uma solução definitiva a curto prazo, mas há compromissos que a gente pode fazer a curto prazo, principalmente quando a gente está pensando individualmente e pensando como a gente pode afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas unidade tóxica e homofobia andam de mãos dadas. Dentro do, da construção do que é masculino na nossa sociedade, está uma repulsa do que é feminino, ou do que é visto como feminino. Quando a gente vai estudar, inclusive, nomenclatura, por exemplo, primeira sociedade definiu, na época em que ainda chamava de homossexualismo como se fosse doença, hoje né, sabemos que não é uma doença e tratamos como homossexualidade, bissexualidade e, e heterossexualidade. Mas até isso demonstra essa escolha da nomenclatura é, do diferente, do não normativo vir primeiro, mostra que a gente é uma sociedade que a gente está mais acostumada a patologizar, a indicar que é algo errado do que necessariamente a compreender isso. Então, assim, a construção da, da homofobia vem de uma rejeição à figura da mulher também. É, os homens que têm trejeitos femininos ou que se aproximam de coisas femininas são vistos como gays, desde a mais ter infância, mesmo que não sejam, mesmo muito antes de terem qualquer questão de sexualidade. Então, não é à toa que a gente vai pensar nos trejeitos é, ligados à sexualidade como trejeitos femininos. Então, ah, fulano fala assim, fulano faz isso. Então, anda de, de, de mãos dadas, porque a gente está pensando numa exclusão do que é ser homem, cortando uma possibilidade muito prevalente, inclusive, de masculinidade, somos muitos homens que não têm uma sexualidade normativa, heteronormativa, são, são homens gays, são homens bissexuais, é, homens é, assexuais, então existem várias possibilidades, mas está ali, se a gente precisa, para ser homem, prover, procriar, reproduzir, o cara vai ser menos homem se ele não faz isso, o cara vai ser menos homem se ele é percebido como algo não normativo, e dentro de uma cultura de heterossexualidade compulsória, em que, para ser homem, presume-se que você seja heterossexual ou deseja-se como sociedade, quem não é normativo vai sofrer isso. É, o conceito de heteroterrorismo que eu trouxe no início, que é criado pelo professor Fábio Mariano, diz isso. A gente vive numa sociedade com índices de terrorismo para pessoas não heterossexuais. Então, pessoas trans, por exemplo, que podem ser heterossexuais, né, se, se, se interessarem por pessoas do gênero oposto, morrem no Brasil, é, tem expectativa média de 35 anos de idade. Quando a gente vai pensar nas pessoas LGBT, também tem índice, expectativa de vida menor do que a da população heterossexual no Brasil. Então, o Brasil é o país que mais mata trans e mais assiste pornô transexual. Então, é uma coisa muito doida que tem a ver com uma constituição de homem. Tem a ver com o que a gente acha ao falar que homem é no singular. Quando a gente começa falando já homens, e a gente começa a elencar homens podem ser gays, homens podem ser trans, homens podem ser bissexuais, homens podem ser negros, a gente começa a entender, olha, tem uma série de possibilidades para o que é ser homem, vamos olhar para essas que a gente não está olhando? Então, sem dúvida. E, infelizmente, não tem uma resposta universal, porque, falando da perspectiva individual, é como se fosse um A. Um compromisso diário de você não ser homofóbico, um compromisso diário de você não ser racista, um compromisso diário de você não ser sexista. A gente está sendo criado dessa maneira, a gente pode escorregar e cometer erros nesse sentido, mas a gente acorda no outro dia e pode fazer esse compromisso de novo. É, em relação aos homens, e aí aproveitando até a deixa do silêncio, eu acho que um compromisso que a gente pode fazer é cobrar isso uns dos outros. A gente tem o poder de tirar a carteirinha de macho do amigo quando o um amigo faz uma coisa que a gente percebe como menos homem, a gente pode começar a atirar por coisas que não deveriam ser coisas de homem na concepção. Então, quando a gente vê um amigo sendo homofóbico, é não valorizar isso, é não rir da piadinha, é falar, não entendi, me explica. O cara vai ficar sem graça, não vai conseguir explicar. Se um cara é sexista, se um cara é abusivo, se o um cara é assediador de mulheres, a mesma coisa. Por que, que você está subiando para ela? Por que, que você está fazendo isso? Então, é uma mudança individual, que pode se transformar numa uma mudança coletiva quando você expande para os seus círculos, e eu desejo que se torne uma mudança social. Trabalho para isso, mas não sei se a gente tem uma resposta a curto prazo, infelizmente.
0: e aí Eu não vou abrir essa, essa outra reflexão, mas é importante pontuar que as relações de masculinidade tóxica também existem em casais, em casais gays ou homossexuais. Né? Dois homens numa relação, da existe... Esse, exatamente essa mesma coisa daí o cara que é ativo, passivo e o passivo está relacionado ao feminino, o ativo ao masculino que é o homem da relação e daí isso tem uma relação de poder e tudo mais, então isso se amplia é, é, não é que está que, que super setorizado, não está não está
2: isso é super importante dizer, Tom é. até porque gênero é uma construção social tem uma diferença né, que as pessoas muitas vezes não entendem porque que a gente fala de gênero e não fala de sexo biológico. Porque ser homem é, e ser mulher na nossa sociedade está atrelado a uma série de culturas e signos que a gente acorda como sociedade que valem para o ser homem e valem para o ser mulher. E isso, não, ninguém que está nessa sociedade, que compactua com esse contrato social, está imune. Então, se alguém quer ser percebido como homem nessa sociedade, começa a fazer coisas que a sociedade espera de homem. Inclusive, tem dados, por exemplo, falando da comunidade trans específica, que apontam isso, é, que é, aumenta a prevalência é, de agressões é, quando homens trans fazem a transição. Quando, sempre foram homens, mas antes de fazer a transição, antes de se colocarem como homens no mundo, não necessariamente partiam para agressão. E depois disso, começam a entender que isso é esperado do homem. É esperado que se imponha, é esperado que demonstre coragem, é esperado que haja como um homem nessa sociedade. É, eu já ouvi relatos do tipo, não queria ser homem, então age como homem. Então, é, isso faz muito parte da construção social de gênero que a gente tem na sociedade. Sensacional.
0: Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente está encerrando. É, eu gostaria só de pedir cada um de vocês para disserem assim, uma palavra final e onde as pessoas encontram vocês, onde que elas ficam sabendo um pouco mais do trabalho de vocês, como elas podem seguir e, e acompanhar. É... é... Luciana, você fala um tchauzinho rápido e diz onde as pessoas te encontram.
4: Ah, eu só quero agradecer, eu estou maravilhada e apaixonada com esse encontro aqui. Eu estou muito feliz, eu que eu tenho que agradecer. E, e, e aí, para me encontrar, acho que é mais fácil no Instagram, né? que é Luciana.psicologia. E obrigada a todo mundo aqui, foi lindo. Sim, Amei. Deus. Viu? Um beijo. Foi uma outra...
1: Bom, eu te... Tem duas frases de duas pessoas que eu admiro muito. Uma se chama Ismael, um dos caras é o Ismael, não sei se vocês conhecem Ismael do o Ismael dos Anjos. O Ismael. O Ismael. Não sei se ele gosta mais de ser chamado de Ismael, já estou começando a desconfiar. Mas, né, Ismael, você uma vez ouvi, algumas vezes ouvi você falando, que inclusive no Silêncio dos Homens, que falar sobre masculinidade talvez não seja a prioridade sobre masculinidades, mas provavelmente. É, é, são justa, é, justamente a masculinidade tóxica. Você pode falar essa frase melhor que eu, não me lembro exatamente, mas que ela acaba impactando em tudo que é prioritário na nossa vida né, como realmente. Isso é a base ou pode ser, na verdade, aí o gatilho é, de muitas é, muitos problemas sociais, é, individuais que nós temos. E, e uma outra frase daí é do Pedro Figueiredo do projeto Memo, que é um projeto de masculinidades do Rio de Janeiro. E onde ele traz, por incrível que pareça, nós homens temos sim a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. No sentido de que, entre homens, nós podemos resolver tudo o que nós viemos semeando há muito tempo. Eu acho que esse tipo de troca que a gente está fazendo aqui, falando sobre isso, é, reforça o quanto está é, é mais, mais do que na hora de nós, homens, nos organizarmos para justamente transformar é, é, em busca de uma sociedade mais equitativa, de uma, uma sociedade mais empática e está nas mãos, nas nossas mãos, né? do Ismael, do Rafael, do Tom e de todas as pessoas que estamos assistindo. Porque se nós não começarmos a nos organizarmos é, e, e ir para a linha de frente, justamente de questionar o que está dado, as coisas não vão mudar e esses indicadores, todos os indicadores que foram trazidos aqui, eles também não vão mudar. Então, não dá mais para a gente ficar esperando, por exemplo, as mulheres nos mostrar os caminhos. É, e, e essa frase vai bem nesse sentido. Né? Nós geramos problemas, nós temos que resolver esses problemas também. Então, muito obrigado. É, eu tenho o site é, homempaterno.com.br, tenho o Instagram também, homempaterno, e... E eu acho que é isso. Quero agradecer demais estar aqui com vocês por essa oportunidade de falar sobre esse assunto tão necessário, ainda mais com essas pessoas aqui especiais, especialmente o Rafa e o Ismael, que são amigos meus. Então, compartilhar esse espaço com vocês, meus amigos, é sempre incrível. E para você, Tom e Luciana, beijo para vocês também. Prazer.
2: É, bom, a frase que ele, que o, que o Thiago trouxe é que eu acho que masculinidade pode não ser a coisa mais urgente para a gente endereçar na sociedade, mas perpassa todos os problemas urgentes que a gente tem para resolver enquanto sociedade. Então, que vale a pena estar atento a isso. Nesse sentido, é, fico muito feliz com o convite. Eu acho que a gente tem é, muitas questões importantes para a gente endereçar e, com certeza, é, cuidado, luto. Suicídio são uns dos temas que precisam ser mais prementes. Muito obrigado, gente. E vocês conseguem me encontrar prioritariamente, eu acho, no Instagram, Ismael dos Anjos, mas a gente se vê por aí também.
3: Para encerrar assim, a gente falou muito da dificuldade dessas conversas existirem. Né? O Infinito existe com a premissa de, de gerar essas conversas sinceras, né? Então é, de criar esses espaços, né? Na minha jornada recente, na minha aprendizado recente, a dificuldade que eu tive de encontrar espaços, de ser, de encontrar esse novo bando, ou ser acolhido. né Então, que a gente possa ser esses espaços. né Diante dessas dificuldades, se encontrar, que a gente possa criar. É o que eu tenho procurado fazer aqui, nesse processo. E dizer o quanto que quando... É, a gente encontra isso, a gente é impactado é, e isso muda a vida. Então, aqui eu estou super assim feliz por poder dividir esse momento com vocês, porque aqui estão pessoas que é, é, tem, eu tenho o maior carinho respeito e que sendo o que são, é, exercendo e a, fazendo o que têm feito, impactaram é, e vem impactando a minha vida, né? e a vida, consequentemente, dos meus filhos e das pessoas que estão ao meu redor. Então, uh, eu queria agradecer com, de coração assim, a, a, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E a gente se encontra, acho que mais fácil, no Instagram também, Rafael Stein, e a gente vai, vai se cruzando por aí. Quantas coisas a gente está
0: precisando rever nessa nossa sociedade, não é não? A gente tem muito que evoluir e, ao mesmo tempo, a gente tem dado passos super importantes. Seguimos. E, para encerrar, ajuda a gente a ajudar mais gente. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esta conversa, convida ela para nos ouvir. E o tema do nosso próximo episódio é finitude e luto LGBTQIA+. tá imperdível.